1: a su programa Negocios Agropecuarios de Radio Seis Veinte, su servidor José Morales Luis y el equipo de cabina y la con conducción Isabel Basilio López y en la operación de la consola maestra Esaú Granados. Eli buenos días. Hola doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra
2: el día
1: de hoy? Pues eh, muy bien, ¿sabes? aquí eh, con bastante lluvia, en la Ciudad de México, ¿verdad?, y bueno, pues en unos estados con problemas todavía eh, muy bien. Así es, doctor,
2: pues esperemos que tengan mejores lluvias en, otro, en otros lugares, en otros estados, donde se requiere para la cosecha y la producción de muchos alimentos, ¿verdad?, En Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navega. navegador preferido. sintonice en su dispositivo www.620.com. Recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR, Negocios Agropecuarios recordándoles que tengan a mano papel y lápiz, por favor.
1: Sí, pues eh, gracias, Eli, por esa bienvenida, como todos los domingos. Y bueno, en día de hoy, precisamente, vamos a hablar de los negocios agropecuarios. Y esto es importante comentar, ¿verdad?, eh, la producción, la producción primaria, pues no se quede en el campo, generalmente va a diferentes vecinos, algunos muy lejanos ahí eh, pues comienza la agroindustria a hacer algo, eh, transportarla, acomodarla, embalarla, en fin, las um, actividades agroindustriales se dan estas pueden ser sin transformación, esto, pues, centros de recepción de productos donde se les seleccionan paquetes y se envían al mercado. Y otros eh, que requieren almacenamiento y conservación, ¿verdad? Y los granos, eh, las cámaras frigoríficas, los congeladores, en fin... Esto eh, va a ser importante, ¿verdad? Y, y sobre todo en los momentos de la recolección, pues eh, no debe de haber un cuello de botella, debe de poder fluir eh, adecuadamente a los mercados en tiempo y forma. Y bueno, pues las actividades industriales con transformación, en donde estamos hablando que. Se realiza una primera transformación como conservación de un paquete de productos, elaboración a partir de eh, materias primas, ¿verdad? Esos. Y eh, algunos llevan otra elaboración. No sé, se me ocurre la leche, la daña en sus productos lácteos y los productos cárnicos, ¿no? Que ya sería... Eh, pues, con una elaboración después del aprovechamiento y conservación y todo esto, todo esto desde la actividad más moderna modesta de agroindustria hasta la más elaborada requieren pues, razonar bien cómo hacerlo y seguir por decirlo de alguna manera un formato de empresa el día de hoy tenemos eh, pues, eh, un invitado muy especial. Eh, él es eh, el doctor Renato Raúl Lozano. Eh, Renato, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿tú qué dices? ¿Qué, qué te parece bien. el tema de hoy? Me parece excelente... Eh, ah. La industria en general de la, de la producción de alimentos es muy importante, eh, la leche, la carne, la producción de huevo, la producción de aves, y en general no eh, la, eh, los productos agrícolas, es, es muy importante su este, producción y su transformación, su venta, su comercialización. ¿no? Entonces eh, es, es determinante para el desarrollo de la industria. Y a mí además es muy importante en el mundo y México bueno pues cada vez eh, produce eh, más eh, productos y exporta más tiene eh, hay algunos productos agropecuarios eh, por ejemplo en la leche que tiene una problemática que primario como productor eh, eh, y aquí es donde tenemos que hacer eh, proyectos, programas donde podamos rescatar a la industria dándole un poco más de margen de utilidad a los productores eh, dándoles un valor compartido del producto a otras personas y desarrollar eh, industrias eh, agropecuarias transformadoras de productos eh, este año probablemente y con un crecimiento o también una de crecimiento a futuro es determinante darle este apoyo al sector primario, al productor. Interesante comentario. ¿no? Eh, ojalá que en el mundo eh, todos los que participan en la producción de alimentos hablaran de trato justo y esto. Haría pues eh, más interesante la producción agropecuaria para los productores primarios, sobre todo, que muchas veces uh, están inmersos en sus sistemas productivos resolviendo el día a día. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a un corte. Y, entonces,
0: Negocios Agropecuarios
2: Nuestro correo electrónico es nagropec@nagropec.com.
1: arroba estamos punto com Negocios eh, con este interesante tema y como se puede ver, bueno, pues la posibilidad de, de participar en las actividades agropecuarias a través de los negocios ¿verdad? Pues es eh, muy vasto. Entonces, eh, vamos a pedirle al doctor eh, Renato Raúl Lozano Domínguez que nos comente pues en específico, por ejemplo de, de la leche. Quiero eh, bueno, yo creo que para abordar el, el, el asunto de la leche tendríamos que empezar con unas perspectivas. ¿Cómo está actualmente el negocio de la lechería en México? Eh, nosotros sabemos que eh, es la tercera actividad más importante de la industria de los, de los alimentos, que representa más o menos el 17% del valor nacional. Eh, en el 2021 teníamos una producción de alrededor de mil millones de litros en, al año, con un precio promedio de 9 pesos con 50 centavos pagado directamente al productor, o sea, recogiendo su leche en rancho. Eh, sin embargo, en los últimos cinco meses de este año, según el Inegi, bueno, antes de esto hemos tenido un crecimiento más o menos de 1.6% anual en los últimos 10 años, pero en los primeros 5 meses de este año, del 2022, comparado con el mismo lapso del 2021, eh, se tuvo una reducción la producción del 2.5% aproximadamente. Lo que ha implicado un cierre de miles de empresas lecheras. Eh, de la perspectiva, pues, es, tenemos que abordar esto porque para poder eh, seguir con el con lo siguiente, ¿no?, que tenemos que hacer. Eh, bueno, en, el, en estos los primeros cinco meses pues ha habido un incremento en la, en la importación del producto, el 45%. Eh, México no produce el suficiente producto para satisfacer las necesidades del país. Entonces, eh, producimos alrededor del 75, al 80% de la producción, y el resto es importado, ¿no? Entonces, el, el 94% de la... 95% para cerrar números de la, de la de la leche en polvo se importa de Estados Unidos. Esto, esto quiere decir que, que se ha incrementado desde, a partir de la, de la apertura del libre comercio, Tratado de Libre Comercio en México con Estados Unidos y Canadá de... 49.000 mil toneladas al año a 349 mil toneladas. O sea, ha representado más del 600%. O sea, esto representa 676 millones de dólares. Y, y pues, la importación de queso, la importación de, de leche fluida, por las lácteas, yogurts, mantequillas, todos los derivados lácteos. ¿no? Entonces, este ahí tenemos una gran dependencia. El producto lácteo con respecto a Estados Unidos. En ¿no? Estados Unidos, el total de la producción de leche en polvo que ellos producen, el 49%, 800, digamos el 50%, los exportamos. Entonces, este, tenemos una gran dependencia y esa dependencia tenemos que eh, terminarla porque eso implica que nosotros, pues, hay muchísimos estudios que dicen que a mayor importación, la el mercado interno de México se deprime, obviamente ¿no? entonces, aparte que los, los grandes productores de leche como Estados Unidos, Canadá, Oceania Europa, tienen grandes subsidios o a la exportación y a la producción y nosotros no la tenemos, entonces este, los, la, los que nosotros compramos este, alrededor más de mil millones de dólares con, ya, con el queso y la leche, la leche ...pues este es un estímulo a la producción... ...pero de los países que exportan... Y, ...y no estimula al mercado interno... ...en resumen... ...entonces este... ...bueno son noticias... ...dice uno... De, de, ...graves... ...pero tenemos que sacarle... ...pues dentro de este, este desafío... ...pues hay oportunidades... no México... ...pero competitividad y soberanía alimentaria... ...pues no, eso no hay duda... ...¿sí doctor?... Sí, perdón, eh, y bueno, eh, nos, eh, entonces aquí tenemos que tener, tener pues, un problema que tiene que surgir una oportunidad, ¿no?, de desarrollo. Entonces, eh, el, el precio de la leche, pues, está en nueve año 50, entonces, eh, pues, con los, eh, con los altos costos de insumos para la producción y el precio bajo del, del producto, pues, este... Entonces, el margen de utilidades, pues, no, es, no, es, no es grande, ¿no? Es, es insuficiente o prácticamente nulo, pues esto es, esto es lo que ha hecho que la, la industria de la leche se, se muchos productores, miles y miles de productores. Por eso la, la depresión en esos primeros cinco meses según venía es el 2.5% en la producción de leche, pues, y como necesitamos leche, necesitamos importar para satisfacer el mercado. Bueno, estos son pues de, digamos noticias este malas donde el mercado interno pues está siendo estimulado y necesitamos pues darle la vuelta no y, y lo y lo que procede aquí pues es la la agroindustria y el, el fomento de la agroindustria y el valor agregado al producto quien decía el doctor al principio pues es muy importante donde, donde la agroindustria pues es el vínculo del sector primario con la industria ¿no? Darle un valor agregado que el productor primario este, le dé, ahora sí, aire a su economía y compartan comparte este valor con la eh, pequeña agroindustria, donde eh, entonces ahora sí tenemos que regresarnos eh, un poquito al pasado, este, donde podamos vender mejor el producto. Eh, directamente incluso desde unas pequeñas modificaciones la transformación alimentaria pues como decía el doctor Morales pues, pues va desde uno básico como la limpieza realización el almacenamiento y poder y hasta poder, poder ir hasta una transformación con grandes cambios en el producto no incluso este pensar en alteraciones químicas y texturización del, del producto pues, precipitación calidad no cuidar, no sesión, certificaciones nacionales, internacionales, ambientales, eh, de, de, hay una infinidad de certificaciones, y la de aquel, eh, yo me acuerdo también de utilización de sus productos a otros mercados, eh, como pues, la, eh, el suelo de la leche para la producción de croquetas de animales o ¿no? En la, este, como su una proteína también para la, satisfacer este, la demanda en, en los atletas. ¿no? Entonces hay hay infinidad de, de transformaciones del producto. Habría que darle, repito, el valor compartido a otras personas, donde pudiéramos fomentar la, la agroindustria pequeña o asociados con los mismos productores. ¿no? Ese, este fomenta, la agroindustria fomenta... La asociación y la y esto la eficiencia de producción eh, garantiza ingresos eh, directos al sector y genera empleos estables, ¿no? eh, con un valor agregado al producto. Puede consolidar la integración y diversificación agropecuaria también. Y esto, y esto es muy importante porque eh, genera un apego al sector rural, eso es, eso es, determinante ¿no? para poder este desarrollar la agroindustria necesitamos necesitamos un apego, un apego este, al sector rural y pues, también también la agroindustria fomenta la investigación porque este, ya hablando del sector primario necesitamos ser muchísimo más eficientes y muchísimo más productivos donde ¿no? no se reduzcan las pérdidas simplemente la productividad que prolongue la vida de los productos frescos y conservados, que simplemente la calidad y el aporte nutricional del producto. Entonces, todo esto es investigación, investigación básica y aplicada, eh, pero para fomentar la, la productividad del átomo. Eso también es determinante, aunque nosotros sabemos que en las diferentes regiones de producción es, son los diferentes los, los costos, los diferentes los insumos, eh, pero sí necesitamos ser mucho más productivos, ¿no? Eh, hablando de, de, la, de la industria lechera en, en, el, norte, en el antiplano centro-norte de, de México, este, necesitamos ser muchísimo más eficientes porque la mayoría son estabulados eh, a diferencia de la producción de leche doble propósito que se da en nuestro en entorno mexicano. Entonces, eh, eh, hablando de leche, necesitamos ser eh, eh, pues, eh, con... con eh, con cómo se pudieran tener una eficiencia productiva y, y pues, una eficiencia económica sacando una mayor utilidad eh, interesante lo eh, eh, hay un detalle ahí que es bien importante no eh, la rentabilidad eso implica pues estar revisando claro, nuestros sistemas productivos y continuar como emprendedor y creativo ...hacer investigación y desarrollo... ...qué otras cosas puedo hacer con mi materia prima... ...en este caso el producto primario... ...para obtener beneficios... ...evidentemente esto puede ser... ...desde un pequeño agregado... ...hasta planes, dijéramos industriales... ...y tenemos el reto de capital... ...o de creatividad... cómo ves... Sí, sí, doctor, el valor agregado definitivamente nos va a dar un incremento de valor del producto. ¿no? Dame una transformación donde satisfaga las necesidades del cliente. ¿no? Aquí entra otro, otra parte importante de lo que es la investigación del mercado, donde tenemos que hacer una diferenciación y segmentación del mercado. Ahorita, entonces, eh, pues es diferente el consumo el producto a nivel rural y a nivel urbano. Eh, y hay una diferenciación de, 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 de lo que prefiere el cliente. Eh, necesita un producto más elaborado, probablemente de, de una, sin, sin mayor, eh, en, el, en el caso del, del área urbana, más elaborado, sin mayor complicación para poderse lo consumir. Y viven en grandes eh, tiempos muy recortados. Entonces es que tenemos que hacer una diferenciación y segmentación del mercado, ¿no? Tenemos que hacer innovación también en la cadena de producción, en evaluación de productos específicos, ¿no? este, probablemente cuáles son las, los productos que requiere el cliente y qué necesidades tiene, y pues tener una mayor eficiencia en todo el proceso productivo, ¿no? en general, en general. Hablando de desde el rancho hasta el proceso de transformación, toda la cadena de producción, hasta los puntos de venta. ¿no? Eh, y, y esto implica, pues, no, no. Es lo que han hecho los Estados Unidos. Eh, la gente de los Estados Unidos han, han crecido, y tienen 10 veces más producción de leche que nosotros, pero ellos tienen un crecimiento del 16% en los últimos 10 años. Eh, pero eh, no, ellos tienen una producción, mientras nosotros crecemos. Y, y, igual 6% pero nosotros tenemos una producción de 10 millones ellos tienen una producción de 100 millones entonces este, 10% en ellos son es, al año es la producción que nosotros tenemos total en el año o sea es una eh, es una diferencia enorme ¿no? aunque si ellos crecen un pues nosotros crecemos igual pero pues no, el volumen de producción es diferente entonces, ese es el valor que nosotros pudiéramos darle al producto, incluso algunas agroindustrias, ahorita recuerdo la, la, la industria del vino, este, están aprovechando este agroturismo, ¿no? No solamente este, la producción artesanal del vino, sino un agroturismo ir a, a, a los cultivos de, de, de la vida, tienen oferintacas, artesanías servicios ambientales, este, menor reducción de carbono, de, de aprovechamiento de la bioenergía, subproductos, biodiversidad, certificaciones de, 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 de responsabilidad social, comercio justo, hay una infinidad de, de, de cuestiones que están explotando. Te interrumpo, sí, Vamos a un corte y regresamos
0: estamos haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos x e -N -K, radio 620 veinte. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
1: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso con este interesante tema. Y bueno, como comentábamos, guardar la inquietud, el eh, nuevo emprendimiento complementario a lo que ya hacemos en la búsqueda de mayor rentabilidad. Evidentemente es un reto. Hay que capacitarse, hay que revisar muy bien las posibilidades actuales o nuevos productos. ¿A verdad, Sí, doctor. Bueno, como le decía, me puede interrumpir en cualquier momento, doctor, si hay algo que. Adelante, voy hablando de más. Ah, eh, bueno, como le decía a ustedes, que eh, la transformación del producto eh, no es nada más darle un valor agregado, sino también buscar certificaciones. La gente está buscando esto: eh, certificaciones ambientales, de sustentabilidad, de responsabilidad social, comercio justo. Algunos que se me recuerdo, denominación de origen, eh, indicación geográfica protegida, especialidad tradicional garantizada. Eh, son certificaciones que dan eh, a nivel nacional o internacional ciertas organizaciones que le dan calidad y relevancia al producto, ¿no? Eh, estos son, pues, nichos de mercado quizás este, eh, específicos, pero que nos dan mayor valor mayor, al producto este, definitivamente, ¿no? entonces esto ante una gran ante un gran problema pues hay oportunidades siempre este, tiene que haber una luz en el túnel. y pues esto pues va aplicándolo a, a, la, a la cuestión de, de, pues, este, de la producción de leche a nivel a nivel campo pues nosotros tendríamos que ser en principio pues la, la las explotaciones pecuarias tendrían que ser más eficientes, tendrían que tener margen de, margen de utilidad más alto. Y, y pues para esto pues podemos abordar un caso, el que sea, un eh, productor está hablando de leche, donde pues necesitamos tener eh, primero de identificación del problema, ¿no? los problemas técnicos y la parte de implementación de tecnología, probablemente. Y, y ya con esto nosotros tenemos que, bueno la estructura organizacional, la, la cultura organizacional, y definir una estrategia, ¿no? Su visión de, 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 de la de la empresa o de, de la explotación y, y desarrollar una un ejercicio que se dice en poda, donde van, los, donde se sintetizan las fortalezas, las oportunidades, oportunidades, debilidades y amenazas. De, 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 de la explotación o de la empresa bueno, tenemos que identificarlos necesariamente, tomar todos los problemas, va a haber muchísimos, eh, cuando hacemos un FODA, eh, sacamos eh, muchos problemas las fortalezas, pues, eh, obviamente pero también, también tenemos muchas debilidades, debilidades ¿no? donde pues este, hablando de, de debilidades, tenemos regulación del mercado eh, un, un este, el productor es un eslabón de la cadena productiva es el que menos cuenta precios bajos de la leche eh, insumos de la, de la alimentación muy elevados pocas alternativas de insumos bueno, en fin, hay muchísimos no y pues surgen las oportunidades entonces bueno, pues sí tenemos muchísimas debilidades pero hay que transformarlas no este, y para esto necesitamos transformar el, el producto pues, no, hay, no no veo de verdad que el, el precio internacional de la leche está bajo aquí en México, se pagan menos 50 o 10 pesos promedio este, y bien pagado. En Estados Unidos pagan 12 o pesos, en Europa, Canadá 11 pesos, entonces, y con costos más altos. Entonces, pues, los países tienen subsidios muy, muy, muy grandes a la, a la industria en forma directa nosotros tenemos un subsidio muy grande, pero directo al consumidor, ¿no? este, afectando un poco al industria Es un poco un poquito eh, difícil explicar esto, porque tendríamos que meternos a las cuestiones de, de mercado y económicas, y pues no, no hay tiempo para esto. Entonces, eh, y pues tenemos amenazas, ¿no? este, tenemos, eh, la, la agroindustria está cooptada por eh, estos grandes monopolios. Ahorita los productores son proveedores de la industria como Lagan, y Sigma, no son dueños de la empresa. Entonces ellos tienen eh, pues una amenaza donde pues este, no pueden crecer porque eh, pues, no son empresarios, o bueno, son empresarios de la producción de leche, pero no son dueños de su este producto. Entonces eh, tenemos que hacer este tipo de de, de ejercicios para saber dónde estamos, eh, dónde estamos parados, ¿no? Y, y pues esto, pues no va, eh, pues tenemos que tener de, las, de los problemas, pues tomar un punto más importante, ¿no? donde se queja toda la ley, eh, todos los productores, porque son precios bajos de leche Entonces hay métodos de, 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 este, donde tenemos, eh, pues las causas del problema, por el problema de, de los precios bajos de la leche y los efectos del problema. Eh, las causas del problema pues que son eh, mercados internacionales con subsidios altos, estructuras de, de la ley de la comprometidos, eh, toques de producción, importación de, de productos y, y esto pues eh, obviamente muchísimos más, muchos más este, factores obviamente nos va a dar precios bajos de productos ¿no? No, no estamos organizados como industria entonces eh, pues esto pues, pues, los efectos de estas de estos problemas que son márgenes de utilidad bajos, este, pues de, de, no, no hay una inversión al, 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 al mercado interno y pues eh, muchos salen del de, de, este, del mercado, ¿no? este y, y bueno tenemos que dar un segundo paso que eso es, es un, una solución pero en positivo, ¿no? El, el, el problema son precios bajos del producto, bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener precios justos y con valor agregado al producto? Esa sería ya la, la, la otra forma de ver la, la, el problema, ¿no? el de precios bajos a precios justos y con valor agregado. Entonces, por un lado, pues, pues están las, las acciones y métodos, las acciones que debemos de tomar para tener precios justos, para lograr ciertos objetivos no el desarrollo de la industria ¿no? entonces aquí pues en acciones pues tenemos que tener asociación con ...con otras personas otras industrias de comercialización industrialización pequeñas plantas de transformadores de, de, de productos financiamiento este venta directa desde venta directa al, al público no eh, leche de, de calidad Austerizadas, con problemas de salud, donde este, se puede vender directamente al público o como pequeñas transformaciones. Entonces, esto nos va a dar pesos justos y con valor agregado. Pero ya directamente al productor o asociado con otras empresas pequeñas, quizás, hablando quizás de artesanales, y estos artesanales se vayan pasando a una forma industrial ¿no? y hacer competencia con las grandes grupos que pues, tienen captado al, al, al producto de la leche. Y los objetivos, pues, pues al final tenemos precios justos, pues si vamos a tener este, más ingresos, vamos a tener más inversión a, a la planta productiva primaria y secundaria, ¿no?, ya transformando el producto, eh, y, y pues nos va a dar una mayor eficiencia, ¿no? Y a nivel primario, este pues, eh, en las, en las empresas buscar la eficiencia la productividad pues, con apoyos de financiamiento no aquí sí hace falta a, a, entre los factores innumerables factores que existen para la producción de la eficiente presentan las políticas eh, económicas eh, gubernamentales y no gubernamentales ¿no? donde empiezan se conduce a desarrollar una industria propia de calidad que respondan a las necesidades, a las necesidades del cliente. Ese es el, el objetivo final, ¿no? De pasar de precios que son este, bajos a precios justos con valor agregado. Eh, doctor, no sé si mm. tenga alguna pregunta, ya creo que este, me extendí un poco, pero...
2: Tenemos que ir a un corte, Renato, entonces vamos a un corte y regresamos. Ah, muy bien. Gracias. Tu mejor negocio está en negocios agropecuarios.
0: Estas vacaciones de verano visita el parque temático más grande de la Ciudad de México, Rancho Mágico. Conoce más de 1.600 animales de diferentes especies y disfruta de actividades como tirolesa, mega tobogán, sky taller de dulce tradicional, maíz, queso y mucho más. Disfruta en compañía de tu familia de una experiencia única. Te esperamos en la carretera libre a Cuernavaca, en el kilómetro 31 y medio, a 25 minutos de Insurgente Sur. Magia y diversión, solo en Rancho Mágico.
2: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien, amigos, pues el interesante tema, como pudieron ver, evidentemente es, es un gran panorama, en este caso de la industria lechera, ¿no? Que se ha presentado y que, de alguna manera, sería conveniente que el doctor Renato, posteriormente, pues, nos platique algo más de cada uno de los tramos de la industria lechera porque es tan amplio como todos los activos agropecuarios. Renato, muy interesante. ¿eh? Sí, doctor. Eh, abordé el tema en forma muy general. Claro que cada uno de los puntos se puede este, ahora sí explayar eh, un poquito más, hacerlo con mayor, con mayor detalle, pero al final el... el, el, el el objetivo de, de, esta, de esta de esta charla con usted pues es que la industria lechera necesita la creación de, de pequeñas unidades de transformación del producto que le den valor agregado a la leche, que van desde, como dijimos, la venta directa al consumidor, en calidad, con certificaciones, con generación y adopción de tecnología que incremente la productividad del sector agropecuario en toda la cadena de producción. Apertura y de consolidación de nuevos mercados también, ¿no? Y alcanzar al final de cuentas la autosuficiencia alimentaria. Ah, sí, es creo que a, al final de cuentas lo que necesitamos buscar, ¿no? Consolidar el mercado interno para alcanzar alcanzar la autosuficiencia, aunque nos vamos a meter en problemas con el Estado libre comercio, pero este, ellos van a querer vender sus productos, pero nosotros tenemos que tener autosuficiencia. Ahorita a nivel mundial... Un país que no produzca el 75 o el 80% de su alimento no es no tiene autosuficiencia ni una dependencia alimentaria. Y eso es, eso es lo, lo que nos puede tocar como ¿no? país. Es que, claro, pues Renato, la verdad, muy agradecido de tu participación, de compartir los, pues, los conocimientos que tienes con esa amplia experiencia. Soy claro, con gusto y, y estoy a las órdenes cuando. Muy bien, pues nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Renato, y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Que esté bien, hasta luego. Igualmente. Bueno, amigos, pues vamos a continuar con nuestro programa y el día de hoy tenemos un amigo que es el biólogo César Rocha. César, buen día. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Qué dices, de, de, como hace unos días que platicábamos que pues ha habido una actividad intensa en la producción y comercialización de cactáceos y suculentas, conocimiento y más muchas novedades no Así es, doctor José dice que seguimos trabajando en lo que en este proyecto que desde hace varios años ya venimos manejando acerca de todo lo que tiene que ver con la producción de, de cactáceas y otras plantas suculentas en la parte ornamental, ya es un proyecto que, que viene creciendo año con año y que ahorita afortunadamente pues debido a diferentes factores este, pues sigue incrementándose el gusto por este tipo de plantas, sigue creciendo el número de productores y sigue creciendo pues, también el, el número de eventos en diferentes estados de una manera totalmente pues, realmente impresionante, ahorita ha habido eventos en estados como o en ciudades y estados como Monterrey como Guadalajara Puebla este próximamente Tlaxcala y Ciudad de México pues precisamente por ser una de las ciudades más importantes del del, del país pues no podía quedarse atrás y ahora hay algunos próximamente Sí, claro, tenemos precisamente un evento eh, que es la, eh, eh, organizado por Terraza Suculenta, eh, precisamente eh, un concepto diferente que combina esta parte del de, de café y el gusto por ese tipo de plantas, y, y va a ser precisamente el, el próximo fin de semana, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre, este evento, el doctor, se va a llevar a cabo en Felipe Carrillo Puerto, número 161, en la colonia Pupotla en, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Pues muy interesante. Eh, tendremos la oportunidad de ir a la terraza, como dices, a degustar un café y pues ver eh, acasias y suculentas y seguramente comprar algunas. Exactamente, va a haber una exhibición y además de eso podrán adquirir ejemplares precisamente reproducidos de manera legal, eh, porque bueno, hay todo un tema en todo esto. Hay, hay precisamente, como bien comenta, la de cafetería, va a haber conferencias, va a haber algunas sorpresas, algunas rifas. Es, es un momento pues igual bastante importante para que la gente asista, participe y conozca un poco más acerca de este mundo. Es importante compartir con nuestro auditorio y aprovechar la oportunidad. Las cactáceas y suculentas se eh, deben de eh, comercializar procedentes de unidades de manejo ambiental y bueno, pues el público debe estar informado de hacerlo así, ¿no? Es correcto. Sí, hay toda una, una legislación en, en, en relación al aprovechamiento de este tipo de plantas, eh, pero bueno, aquí precisamente en esos eventos, en estos espacios... Es, es, es el lugar en donde se les informa, se platica a través de algunos talleres, conferencias y cada uno de los productores que participamos, pues, podemos brindar ese tipo de información. Muy bien, Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, este, número 161, en la colonia Popotla, en Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Ahí les esperamos, doctor. Eh, muchas gracias, César, y el próximo domingo, pues, nuevamente nos compartes la invitación, ¿no? Claro que sí, sí, si sí, nos abre en el espacio, con muchísimo gusto va a ser, porque el evento es sábado y domingo de la próxima semana. Sí. Es un 30, sí, el día de los dos niños. Así es, doctor. Muy bien, pues, César, un gusto como siempre, y hasta la próxima. Nos escuchamos ahí pronto, doctor. Gracias. A ti. El eh, pues, ¿cómo ves esta mañana a Doctor, pues, hemos
2: tenido una serie de, de programas donde hemos hablado de todos estos eh, procesos que se les dan posterior a la, a la producción primaria, ¿no? y que es muy importante para darle valor agregado, para hacer más larga la vida de aquel de los productos y pues, poder aprovechar al máximo todo lo que producimos y evitar pérdidas, ¿no? por ejemplo en el caso de las frutas, verduras que se nos echen a perder ya que su vida no, no es muy larga. Y pues, si me parece, que vamos a pasar a nuestras menciones comerciales.
1: Adelante, la calidad, la inocuidad, en un marco de sustentabilidad, amigos. Adelante, Eli.
2: Así es, y pues, nos digamos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades... Le sugerimos algunas formas de hacerlo, por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna y en donde requerimos agua caliente, usar los calentadores solares. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía, mediante celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión, es una muy buena opción. Para su huerto urbano las, los invernaderos son una opción, la capacitación siempre considera como complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos inocos, pues para la sana alimentación podemos informarnos de la producción de Si usted lo ha pensado, en la producción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, entre otros, y de informes de los equipos de implementos en los teléfonos cincuenta y treinta o bien al cincuenta y cinco treinta y si ya son emprendedores y productores deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la incriminación artificial y para obtener mejores resultados use el equipo de incriminación el torito disponible en tecnología genética. Y no olviden la capacitación para su uso de informes en tecnología, perdón, tecnologías, o bien al teléfono 55 56 82 52 61. Disfruta de la gastronomía mexicana mediante un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en camino a la Magdalena número 11, en Andrés, por Tete, alcaldía Tlalpan, código postal 14.400 en Ciudad de México. Puede contactarlos al 55-58-49-22-74. Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes del sitio los forasteros les ofrecen comida típica de la región, ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Azul Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Amigos, pues es hora de despedirnos. Eh, les invitamos a reducir, a reducir y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales Ruiz en la conducción, en la co Elizabeth Basilio López, en la consola maestra que vimos al Granados. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth García López, el doctor José Morales, les recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando 6.20 AM. Hasta la
1: próxima, amigo.
0: Radio 6.20 presentó